0: CBN Inovação, com Evandro Millet.
1: Vamos falar aqui sobre inovação e a oportunidade de quem tem uma ideia de colocá-la em prática. Às vezes, para muitas oportunidades, falta investimento ou né, uma chance
0: é verdade, é verdade. Quer dizer, você sabe que tem um movimento, nós falamos sempre sobre inovação aqui, tem um movimento, das uni algumas universidades, e particularmente, nossa entrevista de hoje é com a Universidade de Vila Velha com o VV, que está fazendo um movimento, aquele um movimento de preparar o aluno não para ser empregado, mas ser um empreendedor, né? muda a cabeça, ou então, então muda os os trabalhos de finais de curso, e com isso houve uma revolução ali dentro que culminou agora com um projeto nacional chamado Centelha, que tem de apresentar ideias, e a UVV foi o campeão nacional de apresentação de ideias para se transformar em negócio eventualmente. E nós vamos conversar aqui com o reitor da UVV, responsável por isso, Heracto Amâncio Pereira Júnior, reitor e doutor em inteligência artificial também, não é isso?
2: É verdade. Mas esse, esse é o trabalho de inovação... É uma questão de aculturamento, né? você não consegue é, fazê-lo com passe de mágica. Né? Então você realmente tem que investir bastante, é, contornar vários obstáculos, até que realmente a coisa começa a pegar. Então, não é muito simples, a gente colhe o resultado agora, mas é um trabalho de 5, 6 anos para trás. Vamos começar com o
0: centelho, então. Essa é o mais recente, né? vamos voltar de, de frente para trás aqui. O Centelha, que é um projeto nacional né, de apresentação de ideias, conta para a gente o papel, da? como é que vocês fizeram?
2: É, a gente foi conclamado a participar do Centelha, né, que é um projeto do governo federal, mas que está sendo patrocinado aqui pelo governo estadual. O objetivo é realmente alavancar a inovação no Estado. E a, a meta do Centelha no Estado era que fossem, é, vamos dizer assim, protocoladas mil ideias. Né? E quando a gente chegou dentro da universidade e tentamos estabelecer uma meta, nós estabelecemos também mil. Né? Falei, vamos cooperar com as mil que o governo quer. E, e para nossa grande satisfação, o governo teve 3.557 ideias, superando em três vezes o Estado que teve mais ideias que foi Santa Catarina, que teve 1.219, e nós podemos contribuir com mil 495 ideias. Né? E tudo isso parece um, uma coisa assim, simples, mas vem desse trabalho que eu falei antes, de cinco a seis anos, de realmente tentar colocar é, o, o, a inovação no DNA da nossa comunidade acadêmica.
0: E essa quer dizer que a BB fez mais ideia de que Santa Catarina inteira, né? Segundo lugar. Agora, como é que funciona? que essas ideias, vocês têm uma série de projetos de inovação ali dentro, que é inovação para o professor, para o adorno, para tem concurso. Como é que é o panorama geral para conseguir esse, esse feito? Aí?
2: O ponto de partida nós foi, foi o seguinte, a gente percebeu já algum tempo atrás que a gente não estava entregando... É, aquilo que realmente o aluno precisava, que é realmente não mais empregabilidade, mas sim ele ter a possibilidade de ele ter sustentabilidade quando ele saísse da universidade. E isso com, com a escassez de postos de trabalhos formais, ele tem que aprender a realmente a se virar. E também, assim, a gente viu que a gente tinha muitos trabalhos de fim de curso, pesquisas de doutorado e mestrado, que o destino final delas era realmente a prateleira. Então imagine quanta, quanto capital intelectual ali perdido nas prateleiras. E a partir daí a gente começou a trabalhar exatamente que tudo isso tivesse a possibilidade de virar um plano de negócio, né? Quando veio agora o Centelha, a gente já vinha com alguns trabalhos como, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso inovador, que além do aluno apresentar a monografia, ele apresenta também um plano de negócios.
1: Ótimo. Eu queria lembrar até o ouvinte que ele pode participar pelo 992994297. Agora, professor, como que isso é tratado também desde o início da, 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 da vida acadêmica né, do estudante? Você falou né, de um trabalho longo, de 5 a 6 anos, mas esse começo, para quem ingressa, como é que, que é esse envolvimento?
2: É, assim, é, inicialmente, a gente deixava, assim, no passado, a gente deixava é, tratar empreendedorismo como se fosse assim... A parte final de qualquer curso de graduação. Que é a mentalidade mais comum, né? Exatamente. Assim, lá no final
1: eu penso alguma coisa. Exatamente. Até pro, pelo próprio aluno, né? A visão dele.
2: É porque assim, chegava, é, tinha essa impressão que ele só poderia tratar de empreendedorismo quando ele conhecesse todo o leque de disciplinas que ele já. que é daquele perfil dele. Isso não é verdade. Na verdade, a gente inverteu o processo. Quando o aluno entra na universidade, você já começa a falar de empreendedorismo e já começa a envolvê-los desde o primeiro ano em projetos de inovação, seja eles científico ou seja eles de negócio. Então, só a título de exemplo, nós temos um evento que é, é o Inova Week, né? uma semana de inovação onde toda a comunidade para e vai tratar de projetos inovadores. Todos os alunos têm que participar. Então, um aluno que fica cinco anos, ele participa de cinco projetos de inovação, cinco semanas Semana, com projetos né? de inovação.
0: Nós, nós entrevistamos aqui a coordenadora, a professora coordenadora desse programa da Inova Week. Inclusive, eu fui convidado para ser jurado lá e percebeu uma mudança absoluta em relação do ano passado para esse ano em relação aos projetos. Projetos agora mais estruturados, com, com protótipos feitos, com a, a apresentação de plano de negócio. Como é, que, como é que se movimenta, como é que se prepara o, o professor para orientar isso? O professor tem que ter essa cabeça também, né?
2: Claro. É, é. Aliás, assim, é, isso é, é, vamos dizer assim, é a chave do sucesso ali. Como que o professor vai é, ensinar inovação ou tratar numa disciplina dele que não é de empreendedorismo se ele mesmo não tem esse perfil ou conhece os mecanismos de empreendedorismo? Então, a gente começou há cinco, seis anos atrás um projeto que se chama Inova Docente. Onde os professores ganham passagem, ganham prêmios, é, se ele apresentar projeto inovador. Então, a gente premia três projetos individuais e três projetos coletivos com prêmios. E nesses. Nós estamos na quinta edição e já houveram, já houve é, 187 projetos implantados que foram apresentados até hoje. Então, assim, assim você consegue trazer o professor para ele conseguir é, dialogar com competência com seus alunos se não fica aquele processo faço o que eu faça mas não faço faço o que eu falo mas não faço o que eu faço né então assim acaba que ele se atropela aí na hora de passar competência
0: e desse, desses exemplos eu sou, até foi comentado um caso de Desses concursos de um professor. Não professor não, do aluno que fez um projeto para autista, considerando até o. É né, alguma coisa da família dele, talvez o irmão do, do aluno que tinha um problema e ele fez e desenvolveu alguma coisa com isso e ganhou um prêmio. Foi assim a história?
2: É, a verdade é também que você tem que olhar para o seu contexto em que você vive, as realidades que você vive, seja ela comercial ou seja familiar, ou numa sociedade que você vive. E ali você pode encontrar uma dor que pode virar um, uma solução. Esse caso particular do Ronaldo é, é, é um, um projeto muito bacana, que ele é, começou a tentar desenvolver, ele é de ciência da computação, desenvolveu um software que auxiliasse o filho dele que Sim. tem é, esse problema. É, e ele começou a construir isso, começou a procurar recursos e no, no, no final o, 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 o projeto foi o campeão do Nova Wiki. depois foi descoberto inclusive por investidores, e hoje já, ele já faz é, palestras, apresenta é, no Brasil inteiro e fora do Brasil também, e hoje ele já tem um negócio originado dessa dor que ele tinha. Né? E isso tem várias outras situações que a gente vê lá no dia a dia, que a dor se transforma depois na sustentabilidade uhum. da pessoa. Né? É.
1: Bem, uma das dores de Vila Velha é o alagamento, né, professor Heráclito, o senhor bem conhece. Tem algumas
2: coisas que tratam também, por exemplo, de alagamento? Exatamente. É, nessa última, nesse último Inova Week, a gente tem, é, por exemplo, um app, né? foi desenvolvido um app com um protótipo já, exatamente hum. com o objetivo de é, mapear, por georreferenciamento, a, a, os locais que estão com alagamento. Quer dizer, você hoje sai de casa, você tem hoje alguns é, software, aplicativos aí, como o Waze, que fala de trânsito, fala, mas esse seria específico para alagamento, que é exatamente a necessidade que nós estamos vendo hoje. Além disso, a gente também tem um outro... Foi um outro é, projeto apresentado lá, muito bom, que é já no sentido da prevenção, de fazer um mapeamento para tratar a questão da permeabilidade nos bairros, nos locais. Então, tentar fazer também... É, Alguns indicativos que vai servir tanto para o gestor público como para as construtoras, daqueles locais que têm realmente menos permeabilidade e, e por, consequ... por consequência, maior possibilidade de enchente. Né?
1: Claro. Lembrando que o professor Heráclito Amâncio, né, ele é reitor da Universidade Vila Velha, falando aqui conosco nesta tarde do CBN Inovação.
0: Isso. E o. Há algum tempo se discute o problema da relação da universidade com as empresas, com o mundo empresarial. Né? E sempre havia aquele problema, o mundo empresarial enxerga a universidade de uma maneira, a universidade enxerga o mundo de outra maneira. E a discussão que se tinha resolvido é que a universidade é para formar recursos humanos e ampliar o conhecimento. Depois ela teve mais uma extensão que foi é, se relacionar com a comunidade. E mais recentemente essa essa visão de criar negócios também junto. Como é que você vê esse, esse ambiente em geral? Como é que é a, a lógica da UIV com isso?
2: A gente pensa assim, é, com relação às grandes é, instituições, é, organizações da livre iniciativa que nos cercam, é, a, a, alguns alunos têm ideias que podem é, ser transformadas em serviços e produtos que vão atender necessidades das empresas locais e isso é, até facilita o acesso a um recurso que ela tem necessidade e até fica mais barato. Então, assim, anteriormente havia uma grande desconfiança de entregar qualquer projeto que fosse sério, que fosse resolver um problema de uma organização, seja ela pública ou privada, porque ah, aluno e professor não, não entregam no prazo, ah, aluno e professor não fazem com a qualidade adequada. Isso tem mudado bastante. Tanto é que, eu não, não lembro se já foi aprovado, mas o governo do Estado é que tem uma das bandeiras principais, eu acho isso muito importante, a inovação, é, mandou para a Assembleia um projeto para que se pudesse contratar startups. Né? Você não tivesse hum. aquele processo burocrático da Lei 866 de licitações. Eu não, não sei se ele já foi aprovado, mas ele foi enviado recentemente. Isso eu acho que vai facilitar muito essa relação. Né? E também é, os os próprios projetos de pesquisas, eles são hoje é, o caminho para resolver problema. Agora mesmo a gente tem um problema, é, no caso do café, de um tipo de é, substância que a gente usa no café, que hoje ele está sendo solucionado por uma rede de universidades junto com o Incapé, ao VV, o IFES mais um Incapé. Então é um, um problema que vai ajudar bastante a comunidade cafeeira.
1: Isso. A gente vai para o Repórter CBN, volta já então... Para concluir nossa conversa, o reitor da UVV, Universidade de Vila Velha, continua aqui conosco, Heráclito Amâncio e Evandro Millet também volta já já. E é o CBN Inovação no ar, junto com Evandro Millet, voltando aqui na nossa conversa com o reitor da Universidade de Vila Velha, UVV, professor Heráclito Amâncio, continua aqui conosco para a gente falar um pouco mais sobre iniciativas aí no ambiente né, da universidade, no ambiente universitário, suas consequências para a comunidade, como a gente estava falando aqui há pouco, né, alagamentos, café... Ou seja, não tem uma área restrita, né professor, que essas iniciativas podem atingir. A comunidade, de uma maneira geral, é beneficiada.
2: É verdade. E, em particular, nesse, é, nesse, nesses projetos que foram colocados é, no, no Centelha de agora, é, trouxe uma satisfação grande para a gente, é que predominaram a, os projetos, as ideias de tecnologia social. E é uma coisa que eu sempre... É, normalmente discuto com a comunidade porque a gente associa inovação à tecnologia. E, na verdade, é, a inovação ela pode estar tá numa mudança de procedimento, na, na na mudança de uma norma, numa numa uma ideia que venha é, atender uma comunidade. E, e, e esse grande número de, de ideias voltada para essa área, eu acho que vai trazer... Bastante para a comunidade em geral, não fica restrito a só alguém que vai ganhar dinheiro. Acho que a comunidade acaba toda a sociedade sendo atendida.
1: Recebi aqui participação dos ouvintes, né? por exemplo, três falando sobre esse do alagamento, que a maior curiosidade foi despertada aqui. Bem, professor Heráclito, tá? qual fase, como é que funciona melhor então essa aqui a ah, Cristiano, Tiago e a Roberta falaram?
2: É, esses, em particular, esses do, do alagamento né, e do mapeamento também da, das zonas que são mais permeáveis, eles, eles têm protótipo já dentro da universidade. Significa que eles é, já foram feitos alguns testes, algumas avaliações, mas eles não estão totalmente prontos para uso. Em geral, um tipo de, de projeto desse, ele avança por dois motivos. Um, quando a equipe tem muito interesse, ainda que não vislumbre é, o recurso financeiro como retorno de curto prazo. É, e o outro é quando tem um investimento. A gente acredita, nesse caso desses dois aí, é, seja por uma forma ou de outra, é, em mais ou menos uns seis meses, a gente já Sim. pode estar é, com ele disponível aí dentro é, da nuvem para ser baixado pela aquelas pessoas interessadas.
0: Muito legal. É. É, professor, eu estava conversando outro dia com um amigo meu, médico, ele começou a fazer um curso médico, há muito tempo já, ele começou a fazer um curso sobre gestão, porque no consultório dele, ele percebeu que ele não tinha conhecimento na área de gestão. Vocês estão fazendo, quer dizer, os cursos todos, têm uma cadeira específica que os alunos aprendem a sair de lá para montar o seu escritório, seja o médico, seja o seu escritório de engenharia, ou eventualmente a empresa, para se organizar como empresa realmente, tem isso?
2: É, na, na verdade antigamente tinha é, uma cadeira específica que tratava tudo né, de uma vez só. E a gente começou a perceber que a gente tem muitas disciplinas, muitos é, conhecimentos que precisam ser abordados. Então, a gente passou a ter um leque de disciplinas que dão essa formação sem, sem que o cara seja é, um... um um consultor de empresa, mas ele tem que ter um mínimo conhecimento para isso. Então, análise de investimento, marketing digital, né? é, como fazer um, um plano de marketing, Essas, esse tipo de disciplinas ajudam muito a compreensão do profissional, principalmente liberal, que tipo de recurso ele tem que mobilizar para ele ter sucesso. Não basta ele ser um, um ótimo profissional detentor da domi, dominando as técnicas, se as pessoas não sabem quem ele é, né? ele não sabe fazer o planejamento dele financeiro.
1: Ótimo. Bem, nosso tempo se esgota. Queria agradecer muito professor por ter vindo aqui, dedicado seu tempo para nos explicar mais sobre o Centelha. A última dúvida que tinha chegado é o projeto, quanto que ele ganha ao final né, de toda essa, tra essa trajetória? É, aqui no, a Márcia perguntou.
2: É, no, no Centelha, a previsão inicial era de que 28 projetos seriam premiados, mas pelo sucesso já tenho ouvido falar que isso provavelmente vai dobrar e cada um desses projetos que for escolhido, eles vão ser investidos de aproximadamente 60 mil reais, que eu, eu considero um bom investimento para aquela, aquele negócio de valor deslanchar.
1: É. É. A centelha, né? É a centelha. Crescer. É a centelha, exato. É
2: a centelha. Ótimo. Mais uma okay. vez, obrigado, tá. viu, Reitor? O prazer foi meu. Eu espero ter ajudado a incentivar, essa, principalmente essa garotada. Não, e os, e os mais velhos também que queiram é, inovar e realmente empreender para o crescimento da sociedade como um todo. Com certeza. Benefício para todos. É isso.
1: Evandro, obrigado também.
0: Ok. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima.